0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como un review de 5 estrellas en Apple Podcast. También pueden dejar sus mensajes de voz en Anchor con recomendaciones para futuros episodios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las peleas, pero de las peleas del mundo de la música. Entonces, prepárense. Aquí viene. <coughs> Señoras y señores, niños y niñas de todas las edades, el día de hoy tenemos las 12 peleas más grandes de la historia del rock y del pop. El primer asalto es Lennon contra McCartney. Bueno, ¿por qué ellos se pelearon? Según McCartney, Lennon y él competían sin parar y era algo que era bastante sano para la creatividad de ambos. Pero esta rivalidad comenzó a crecer y a ser ya no tan creativa ni tan positiva entre ellos, lo que también ocasionó mucha fricción en la banda. Por ejemplo, si nos ponemos a ver lo más lindo de la colaboración de Lennon y McCartney, podemos tener una canción como A Day in the Life, que es una canción de Lennon sin terminar, que la unió con una canción de McCartney sin terminar, y tenemos una de las mejores obras en el rock. Ahora, otro ejemplo de la pelea entre ellos. Justo después de este disco, ellos quieren hablar de los, los lugares donde ellos crecieron. Lennon sacó Strawberry Fields haciendo mención a un orfanato en la ciudad de Liverpool y McCartney saca Penny Lane. Otro ejemplo de esta rivalidad, de quién hacía la canción más uh, sin sentido. McCartney saca una canción que realmente es muy pegajosa, es muy pop, pero no tiene ningún significado, que es Hello, Goodbye. ¿Qué es lo que hace Lennon? Con un tono mucho más ácido, por supuesto, saca I Am The Walrus. Entonces ese era más o menos el ejemplo de esa rivalidad que tenían, que podían llegar a las cúspides más altas, y luego llegar a cosas como el disco blanco en el cual ninguno quiso dar su brazo a torcer y por eso es que tenemos un disco doble porque Lennon quería poner sus canciones McCartney quería poner sus canciones Harrison quería meter canciones y pobre Ringo le dejaron dos o tres para que pues no peleara tanto luego de la separación de los Beatles Lennon le echó en cara a McCartney sus ataques a Yoko Ono y se lamentó de todo lo que había que aguantarse para intentar ser personas grandes. Cuando McCartney saca su segundo disco, que es Ram, en 1971, este le dedicó a John y a Yoko canciones como Too Many People que es demasiada gente sermoneando, no dejes que te digan lo que debes ser. Lennon le contesta con How do you sleep, donde le lanza también una punta, como le, hay una parte de esta letra que dice que lo único bueno que tú hiciste fue ayer. Obviamente jugando con ese doble entendido en la canción porque primero le echa en cara que él ya no está sacando música buena y lo segundo obviamente la canción mítica de los Beatles ahora para ver quién ganó este asalto el baterista Ringo Starr fue el árbitro entre sus amigos y al final ellos pudieron reencontrarse a mediados de los 70 y afortunadamente hicieron las paces, ya que por desgracia Lennon iba a ser asesinado el 8 de diciembre de 1980. Pero lo que se queda por dentro, Paul, es que pudo haber hecho las paces con su amigo antes de esta trágica desaparición. Al final, dijo McCartney. John murió siendo una leyenda, pero yo moriré de viejo. Aunque no lo creo, McCartney, cuando ya no esté, también se irá como una leyenda. Segundo asalto. Slash contra Axl Rose. ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Bueno, en 1991 Slash todavía era el guitarrista de Guns N' Roses y colaboró con nada más y nada menos que Michael Jackson en la canción Black or White. Axel Rose no tomó esto de la mejor manera, ya que él había sufrido abusos cuando era niño y estaba convencido de que el rey del pop era pedófilo. Para vengarse, cuando se grabó la versión de Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, Axel cambió la guitarra de Slash por la de otro guitarrista. Pero Slash no abandonó el grupo sino hasta 1996, cuando Axel compró los derechos del nombre de Guns N' Roses sin decirle a nadie más. Desde ese punto se dejaron de hablar y entre ellos se comenzaban a lanzar puntas en las pocas entrevistas que sacaba Axel Rose y las muchas que Slash dio. Y sí, tenían un odio muy visceral. Pero, como el tiempo todo locura, o la plata, todo locura, en el 2009 a Axel le preguntan, oye, ¿y tú tocarías nuevamente con Slash? Y Axel le responde, no, en esta vida. Entonces, cuando ya vuelven a ser amiguitos, vuelven a tocar y a salir en tour, ¿adivinen cómo se llama o se llamó ese tour de regreso? No en esta vida. Tercer asalto. Roger Waters contra David Gilmore. Durante las sesiones del disco de The Wall, de Pink Floyd, Roger Waters comenzó a menospreciar a sus compañeros con muchas actitudes egocéntricas. Por ejemplo, él dijo como No tiene sentido que Gilmore, Mason o Wright escriban letras porque nunca serán mejores que las mías. Obviamente, mencionando a estas tres personas, eran tres de sus compañeros de banda. Cuando este disco, The Wall, Llegó a unos éxitos sin precedentes para esta banda. La megalomanía de Waters se disparó. Por ejemplo, durante la gira dormía en un hotel distinto al grupo. Para el año de 1985 decidió lanzarse como solista y quiso disolver a Pink Floyd. Gilmore se negó y Waters lo denunció. ¿Quién ganó esta pelea? Bueno, Gilmour ganó el juicio y el grupo pudo seguir trabajando como Pink Floyd. Roger Waters, por su parte, se centró en su carrera en solitario que incluyó en 1990 un rotundo éxito de concierto en Berlín en el cual él tocó The Wall, sustituyendo a sus ex, ex compañeros por otras estrellas de rock. Y obviamente, esta guerra tomó una breve pausa en 2005 para tocar nuevamente en uno de estos conciertos de Live 8, pero esto obviamente ya fue la última vez que lo hicieron. Cuarto asalto, David Lee Roth, contra Eddie Van Halen. Esta también es otra banda un poco peleona, pero también de tantas peleas salen cosas muy buenas. Por ejemplo, el guitarrista y uno de los líderes, por no decir el líder de Van Halen, es Eddie Van Halen. Y esto... Después de muchos años de éxito juntos, ya comenzaban en 1983 a comenzar a sacarse los trapitos al sol. Se grabó el disco 1984 y en ese disco Eddie puso su última palabra. El sonido tenía que ser como Eddie lo quería. A pesar de que este es uno de esos discos memorables de Van Halen, pues lo que hizo fue dejar la banda, se lanza como solista y también intentó actuar. Él también menciona, la banda tal y como la conocíamos se acabó porque Dave quiere ser estrellita de cine, anunció Eric Como un breve paréntesis, también llega otro... Cantante bastante similar y a la vez diferente que fue Sammy Hager. Y ellos tuvieron una segunda etapa con un nuevo cantante bastante productiva. Que por cierto, esto me recuerda, voy a anotarlo. Próximamente traeré otra lista de estas bandas que reemplazaron al cantante y tuvieron algún éxito o también que en el momento de reemplazarlo, terminaron de explotar. Así que próximamente eso va a ser otro de los temas de un poco de todo. Ahora, volviendo al tema en cuestión, a esta otra pelea. Bueno, ¿y quién ganó la pelea? Pues Dave no fue tan exitoso como él pensaba que iba a serlo. Y también se comenzó esta lucha entre los dos campamentos: si eres Van Halen con David Lee Roth o Van Halen con Sammy Hager. Durante los 80s y los 90s, ellos se lanzaron muchas puntas en discos, canciones, y en 1996 se reunieron para actuar en los MTV Video Music Awards. Y obviamente. Fue un desastre. Es más, se los voy a colocar en los comentarios el video de YouTube para que vean este desastre. David no volvería a Van Helen sino hasta el 2007. Grabó un disco, hicieron algunas giras y todo esto se terminó porque, obviamente, nunca dejaron de pelear. El quinto salto. 50 Cent contra Ja Rule. Bueno, ¿por qué se pelearon? Los raperos Jeffrey Edward Atkins, conocido como ja Rule, y Curtis James Jackson, el tercero, mejor conocido como 50 Cent, al final de los años 90 es el inicio de esta pelea entre ellos. Por aquel entonces, 50 Cent aún seguía con sus negocios ilegales y le robó algunas joyas a Yahoo. Como repensalia, los uh, amiguitos de Yahoo apuñalaron a 50 cent. Y ahora ese fue el inicio de esta batalla. ¿Quién ganó esta pelea? Es algo complicado decirlo porque todavía siguen peleando. Ahora de los discos pasaron a las redes sociales donde Ja le dijo a 50 Cent insultos un tanto homófobos que pues son bastante graves 50 Cent le contesta con una canción que no se queda atrás hay una encuesta de entre los fans que le dan la victoria por puntos a 50 Cent 63 versus 36, pero obviamente los fanáticos no son tan objetivos. Yo realmente considero que por talento, por legado, por muchas otras cosas, 50 Cent es muy superior a Ja Rule. En el sexto asalto, Paul McCartney contra Michael Jackson. Wow, Este es otro de mis favoritos. Cuando yo comencé a adentrarme un poco más al rock y a comenzar a estudiar qué era lo que había pasado hasta el año en el cual yo estaba viviendo en ese entonces, pues una de mis sorpresas fue encontrar que Paul McCartney hizo dos canciones con Michael Jackson. Una es 666 uh, y la otra es The Girl Is Mine. Inclusive, The Girl Is Mine está en nada más y nada menos que thriller. Entonces, ¿cuál fue el, mi sorpresa de estas dos superpotencias siendo o colaborando juntos como amigos? Y mientras más me emocionaba el tema, también me di cuenta que ellos en un punto dejaron de ser amigos. Y esta es una de las historias... Más increíbles del mundo de la música. Paul McCartney y Michael Jackson se conocen. Paul McCartney le da consejos a este joven artista para que pueda rendir su dinero. Estando en una cena, Paul le dice Oye, ¿tú sabes cuál es una muy buena inversión que siempre te da muchos dividendos? Puedes comprar los derechos de las canciones de otros artistas. Y bueno, Jackson, bromeando, entre comillas, le dijo, algún día compraré las canciones de los Beatles. Esto quedó como una broma entre amigos en una cena hasta el año de 1985. Porque allí, Michael Jackson compra todo el catálogo de la música de los Beatles. Estaba en una lucha entre ellos, entre los dos amigos, porque obviamente McCartney quería comprar los discos maestros y todos los derechos, cosa que ya en algunos episodios le he explicado la importancia para un artista de este material y no Jackson le ganó esa batalla. Inclusive hay un comercial de Nike en eh, los 80 que salió usando una canción de Beatles, cosa que ellos jamás querían meterse. Pero como ya ellos no eran dueños de su propia música, pues podían hacer básicamente lo que querían con cualquier tema de los Beatles. También recuerdo que hay un comercial de pañales con otra canción de, de Beatles. Creo que era de hobby, si no me si no me falla la memoria. Entonces, volviendo a este tema en particular, Paul McCartney decide romper todos los lazos de amistad con Michael Jackson porque él le dice, oye, si piensas que alguien realmente es tu amigo y de pronto te roba la misma silla con la que estabas hace dos segundos sentado al lado de él. Al final, ¿quién ganó esta batalla? Pues al final del día la ganó McCartney, porque Michael Jackson cuando muere, Sony quiso quedarse con todo el catálogo de Beatles, pero McCartney siguió peleando una y otra vez por regresar, por tener de vuelta sus derechos, todas sus canciones. Y al final, hace menos de 10 años, Paul McCartney tomó el control de todo ese catálogo. Séptimo asalto, José María Cano contra Nacho Cano. Vamos a hablar ahora un poquito de música en español. Los hermanos Cano son, o en un momento fueron, los componentes del trío Mecano junto a Ana Torroja Y siempre ellos querían componer la mejor canción de la historia. Llega el éxito a sus vidas y esta competitividad se transforma en odio. Hasta tal punto que quedaron grabando en estudios separados las canciones de su grupo. Según uno de sus productores, dijo José María y Nacho han llegado hasta darse golpes, aunque luego se quisieran muchísimo. Pero en 1992 la situación ya fue insostenible y Mecano se disolvió. ¿Quién ganó esta pelea? Vamos a decir empate técnico, porque la magia que tenían los hermanos Cano juntos por separado, pues no la tuvieron. Sacaron uno que otro material, pero no era mecano. Esa magia se había perdido. Lamentablemente para las personas que tienen esa esperanza de que algún día se reúnan, pues pueden dejarla cocinando fuego lento, porque hay muchas cosas en el medio de ellos dos. Hay diferencias irreconciliables. Tanto es así que en el estreno del musical Hoy No Me Puedo Levantar, que obviamente es una de las canciones, el título de una de las canciones de M. Cano, también un musical, algo que los estaba honrando, volvió a ser objeto de pelea porque a José María le encantó, pero Nacho no le gustó tanto y hasta lo vetaron del estreno de ella. Octavo asalto, Steven Tyler contra Joe Perry. ¿Por qué se pelearon? Esta pareja de amigos son tan creativos y tan destructivos que no se explica cómo han tenido tantos años de carrera musical. Ellos dos eran conocidos hasta luego de muchos procesos de rehabilitación y de volver a estar sobrios y todo aquello, ellos eran conocidos como los gemelos tóxicos. Se podrán imaginar la cantidad de sustancias ilegales que ellos consumían. Así que en el disco Night in the Rots, 1979, se les hizo tan caro que ellos hasta tuvieron que salir de gira para poder pagar estos gastos. Luego de un concierto... La tensión de ellos estaba muy latente. Y esto se pasó a las mujeres de ellos. La esposa del bajista Tom Hamilton llegó a darse golpes con la mujer de Joe Perry y Tyler le gritó a Joe Perry, ¿Es que no sabes controlar a tu mujer? Obviamente, se formó una pelea muy grande y el grupo se disolvió. ¿Quién ganó? ya Aerosmith se ha separado más de una vez. Ellos se pelean y son como hermanos. Al final regresan y vuelven a estar juntos. Hasta el día de hoy siguen girando, siguen llenando estadios y siguen teniendo controversias. Un poco tontas, pero controversias al fin. Yo creo que como los Rolling Stones, ellos van a seguir tocando hasta que se mueran todos en el escenario. Y bien por ellos, nada mal con eso. Asalto número 9. Nas contra Jay-Z. ¿El motivo de la pelea? En 1996, Jay-Z quería que Nas colaborase con el disco de Jay-Z. Pero Nas desechó la idea, a lo que Jay-Z tomó un pequeño sample de una canción de Nas y lo colocó en el tema Dead Presidents 2. Obviamente, esto no le causó mucha gracia a Nas, así que comenzó con esta batalla contra Jay-Z. Obviamente, la pelea comienza a subir de tono y en una de las canciones de Nas acusó a Jay-Z de ser el falso rey de Nueva York mientras Jay-Z le respondía lo que tú haces es basura obviamente Nas vuelve con ese toma y dame de canciones hasta que llegó una canción que Jay-Z le de, estaba fantaseando con poderse acostar con la mamá de Nas y ahí fue cuando esta pelea paró porque la mamá de Jay-Z lo obligó a pedirle perdón a Nas y a su familia y esto comenzó arreglando las cosas entre ambos cantantes hasta que en el 2005 en un concierto de Jay-Z Nas subió al escenario y ambos cantaron un par de temas desde entonces, ya son amigos. Asalto número 10. Paul Simon contra Art Garfunkel. Esta es una pelea algo especial. Especial porque inclusive estos apellidos están impresos en la cultura popular. Porque van de estos duetos cuando se separan, alguien queda como Simon y alguien queda como Garfunkel. ¿A qué me refiero? Que alguien, como le dicen el Simon por este señor, es la persona que realmente se aprovechó al máximo de esta separación, sacó una carrera en solitario muy exitosa, vendió millones de discos, llenó conciertos y la otra persona pues no le fue tan bien entonces cuando vean que bueno quién es el simon y el garfunkel de la separación ya saben el origen de esto cuál es el origen garfunkel viaja a méxico en 1968 para actuar en una película pero esta película se dilató por un año cuando volvió Garfunkel, Simon estaba de los nervios porque tenían que grabar su nuevo disco, Bridge Over Troubled Water. Grabaron 11 temas y para el número 12, Simon escribió uno que decía Cuba sí, Nixon no. A lo que Garfunkel le horrorizó este mensaje político y quiso cambiarlo por un tema tradicional haitiano. Al final, ni lo uno ni lo otro. Y este excelente disco, porque hay que reconocer, uno de los mejores discos de este tipo de música es Bridge Over Troubled Water, una canción que hasta el día de hoy, más de uno se le agua al guarapo cuando la escucha. Entonces sale este disco con 11 temas, y este fue el fin de la relación de Simon y Garfunkel. En 1982, ellos se vuelven a unir para una gira, pero acabó muy mal. También intentaron grabar un álbum. No fue posible. Realmente lo que pasó con este disco es que Simon agarró todas las voces de Garfunkel y como no le gustaba, las mandó a borrar. Lo terminó este disco y lo lanzó como un disco solitario. Siguieron intentando en los 90, en los 2000 y en los 2010. Pero nada de esto pudo ser posible. Al final, como ya saben, Simon ganó esta batalla. Porque es mucho más famoso y mucho más rico que Garfunkel. Asalto número 11. Kanye West contra Taylor Swift. ¿Cómo surgió esta pelea? Todo comenzó cuando en los premios MTV al mejor video femenino, Kanye West se levanta de su asiento en el 2009, le roba el micrófono y dice... Taylor, me alegro mucho por ti, pero el video de Beyoncé es uno de los mejores de la historia. Todos recuerdan ese momento. Esto fue como el inicio del loco Kanye hasta el día de hoy que tiene hasta su propia iglesia. Pero bueno, eso es otro tema. Obviamente Kanye se disculpa, pero Swift comienza a lanzarle indirectas en canciones. West le responde diciéndole que gracias a que yo te interrumpí, tú has salido en la portada de 100 revistas y has vendido un millón de discos. Esta batalla termina en el 2015 porque hacen las paces y Kanye quiere meter a Taylor Swift en una de sus canciones. Supuestamente le pide permiso para una rima. Hay, hay hasta un mensaje de voz que ellos dos estaban hablando y habían acordado esta línea. Pero obviamente, por un lado, Taylor se hizo la ofendida de, ay, no, ¿cómo puede ser que me están diciendo de esta forma? Y bla, bla, bla. Al final, sí, está la prueba y en, y en el video musical hay una doble de Taylor Swift que aparece desnudo en una cama con muchos otros personajes famosos, inclusive está Donald Trump, está la esposa Kim Kardashian y bueno, eso como que era un conato de pelea para poder ganar publicidad, así que al final eso quedó y eso murió allí. En teoría Taylor puede haber ganado porque se metió más, más con Kanye que Cañe con Taylor Swift, pero ya estamos haciendo el conteo de puntos. Y el último round. El round de los hermanos Gallagher, Noel y Liam. Como comenzamos con un Beatle, vamos a terminar con una pareja cuya banda está súper influenciada por The Beatles. Obviamente estamos hablando de Oasis. Esta relación de hermanos no es muy sana. Ellos en eh, 1994 tuvieron un concierto espantoso y Liam discute con su hermano y le lanza la pandereta a la cabeza. Cuando se graba el disco que los da a conocer, que es What's the Story, Morning Glory. Liam llega al estudio borracho acompañado con una compañía, valga la redundancia, no muy buena. Y obviamente no la agarra y le golpea por la cabeza con un palo de cricket. Y también hay otro ejemplo bastante significativo, cuando tienen el MTV Unplugged de Oasis, en el cual Liam decía que le dolía mucho la garganta para poder cantar y Noel se tuvo que presentar solo con su banda. ¿Cuál es la sorpresa de este Unplugged? Que en la parte de arriba de este teatro estaba Liam tomando bebidas espirituosas, fumando cigarrillos, entonces la garganta como que no le dolía tanto. Este es como un pequeñísimo abrebocas de todas las peleas de Oasis, porque verdaderamente Caín y Abel van mano a mano con los que ellos han querido hacer de todas las peleas que han tenido. Inclusive en el 2009 se rompe definitivamente Oasis, cada quien agarra por su lado, pero eso no significa que dejen de pelear, porque cada entrevista que tienen, obviamente la pregunta siempre va a estar ¿y cuándo vuelve Oasis? ¿y cuándo vuelve Oasis? ¿y cuándo vuelve Oasis? Pero ellos por su parte niegan rotundamente que esto va a pasar. Inclusive hay algún, en, en alguna entrevista, dice Noel que la única forma de volver a tocar con su hermano es que si por ese único concierto le paguen 20 millones de libras. O sea, una exageración total, eso nunca va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final ellos tienen esta relación tan complicada a pesar de compartir gustos tan parecidos, tanto... En, en equipos de fútbol como influencias musicales que nunca se llegaron a poner tan de acuerdo pero como les digo, de toda esta pelea siempre está muy cercano esta creatividad seguiremos con el siguiente tema luego de esta pausa En este segundo tema les voy a ser totalmente honestos. En un principio quería hablar de los proyectos más tontos y locos que han sido aprobados por esta plataforma, pero pensé, mejor demos un mensaje positivo el día de hoy. Así que vamos a hablar de Kickstarter y los proyectos que han recibido mayor cantidad de ingresos. ¿Qué es Kickstarter? Kickstarter es una de estas páginas pioneras en Internet, en la cual tú, teniendo un proyecto, pides ayuda colaborativa para poder sacar esta idea de negocio al público tienes un cierto tipo de reglas, tienes cierto plazo para poder hacer todo lo que estás prometiendo y obviamente ya no estás dependiendo de una persona o de una institución para financiar tu proyecto, sino que vas a el internet y de todas partes del mundo pueden apoyarte en esta plataforma. Plataformas como esta hoy en día hay muchísimas. Está GoFundMe, esta Indiegogo, esta Armatubaca, muchas de estas plataformas para buscar recursos con muchos mecenas. Inclusive hasta Patreon es una de estas plataformas, aunque no te van a dar un producto como tal, dependiendo del Patreon que Tú ofrezcas como creador de contenido, pero sí es lo que están buscando. Están buscando fondos para que puedan recibir la plata que necesitan para poder seguir adelante. Entonces comencemos con uno que en la lista de los 20 proyectos más financiados de todos los tiempos y ojo, Estoy hablando hasta el año 2019. Esta compañía tiene el número 1, el número 3 y el número 7 de esta lista, que es Pebble. Pebble fue una cosa impresionante, porque personas que apoyaron a este proyecto fueron en total casi 79 mil personas. El objetivo de ellos era solo levantar medio millón de dólares y terminó levantando 20 millones 400 mil dólares en la primera. Luego de esto tiene otra y al final sacó una última. Entonces en tres proyectos ellos se levantaron casi 50 millones de dólares. ¿Qué fue Pebble? Fue una tecnología que comenzó su auge a principios de los 2010, que era el reloj inteligente. Entonces ellos tuvieron esta idea de poder sacar un reloj inteligente que iba a competir, o bueno, no competir, porque de esta idea ellos fueron uno de los pioneros que lanzaron esto al mercado, esta idea de poder tener toda la información de tu celular en tu muñeca y poder ir de un lado a otro, recibir mensajes, ver correos, responder, hacer todo lo que hace un reloj inteligente. Lo que sucede con ellos, lamentablemente, fue que primero, todo este dinero que levantaron, todo lo quemaron, entre... Prototipos entre pagar ciertas cosas, los canales de producción y también lamentablemente no tenían ese impulso económico que tienen compañías como Samsung o como Apple que pueden darse el lujo de perder dinero por cierta cantidad de tiempo hasta que esta idea ya de números negros. Al final, el problema más grande de ellos no era la tecnología, sino que era la infraestructura, porque para el 2017 ya estaban compitiendo con Apple, Samsung, Garmin, TomTom Tom y muchos otros relojes inteligentes. Pebble fue el primero que llegó al mercado y lamentablemente a veces el primero que llega al mercado no es el que domina el mercado sino que le pregunten a MySpace. El segundo proyecto es Coolest Cooler, que su objetivo era levantar solo 50 mil dólares. Al final terminaron levantando 13.300.000$. dólares. ¿Qué es Coolest Cooler? Este proyecto es uno de los pocos que todavía sigue en pie el día de hoy. Lo que tienen es la misma cava de siempre, pero tenían nuevas cosas, como por ejemplo una licuadora o una pantalla LED, un cargador USB por energía solar. Obviamente es el producto que imaginaron para poder hacer una fiesta, mantener tu bebida fría y también escuchar música a través de un speaker que está a prueba de agua. Una idea bastante interesante. Luego de eso tenemos la mejor chaqueta de viaje del mundo, que el objetivo eran solo 20 mil dólares y llegaron a levantar 9 millones Todavía este ejemplo de esta chaqueta de la compañía Baobax es el proyecto de ropa más financiado en Kickstarter. Es una chaqueta que tenía o tiene 15 particularidades diferentes que la hacen la mejor chaqueta para poder viajar. Que por ejemplo en la parte del cuello tienes como una almohada, muchos bolsillos y realmente el proyecto está bastante, bastante interesante. Inclusive ellos también sacaron una segunda versión de esta chaqueta. Y también en Indiegogo tienen un proyecto donde ellos están sacando el mejor par de pantalones para viajar del mundo. Así que esta creatividad, pues le han podido sacar provecho. Luego de esto, en la lista está el número 10, que fue el Ouya un tipo de consola de videojuegos. El objetivo era levantar 950 mil dólares y terminaron levantando 9 millones de dólares. En el 2012, este fue el proyecto más apoyado, únicamente superado por Pebble, y también fue el que fue más exitoso. Lo que sucedió fue que era una consola de videojuegos, pero que Nunca terminó como de llegar al mercado porque lo que querían era algo basado en tecnología Android que pudieras jugar por tu televisor y todos los juegos tú los podías probar gratis. Al final entrar en una industria como los videojuegos es muy complicado. Inclusive un gigante como Microsoft, cuando se les prendió el bombillo y quisieron sacar Xbox, ellos también tuvieron que pasar por muchas cosas para poder llegar a donde están el día de hoy. Y es como les digo, es la ventaja de tú tener el apoyo de una empresa grande versus tener el apoyo... De sí, levantar 9 millones de dólares, pero quién sabe cuánta plata no invirtió Microsoft para poder sacar adelante el Xbox. Eh, ahí se los dejo. Ahora tenemos otro que fue el Pono Music. Yo me acuerdo haber visto esta campaña y sí, quise tenerlo bastante presente y esperaba mucho de ellos, pero... También tenía unas metas un poco altas para lo que querían hacer. Esto es Pono Music. En el 2013 fue todo un auge porque estaba con la idea de unos músicos bastante famosos. Lo que se buscaba con Pono era tener una experiencia musical tan cerca como el disco de vinil en un formato digital lo que ellos querían era utilizar la grabación más cercana a un disco masterizado para tenerlo digitalmente y que pudiese ser reproducido como un iPod. Sí, esto fue un proyecto que sonaba bastante interesante, pero también es lo que nosotros conversábamos hace un par de episodios con la tecnología, porque sí, tú vas a tener un archivo que es el formato FLAC, y de una canción de 3 minutos pueden ser fácilmente 30 megas. Esos 30 megas los multiplicas y la lo vas a colocar en una tarjeta micro SD. Vamos a suponer que son, no sé, 50 gigas, 100 gigas. Eso al final, para las personas que está dirigido a esto, obviamente es para alguien que le gusta muchísimo la música y le gusta tanto que quiere tener la mayor cantidad de canciones disponibles. Y eso sumado a que toda esta música tenía que ser legal, comprada y después descargada, eso al final también fue otra de las cosas que mató al Pono. Y también, lo que siempre les había dicho, el hecho de tener una velocidad de Internet mucho más rápida y tener servicios de streaming, que ya hizo toda esta tecnología obsoleta. El proyecto, sí, muy bonito. Pero al final no prosperó. para el 2019 ya esta compañía cerró, inclusive la página ya no funciona porque también tenían que meterse en un lugar de hablar con las compañías de discos y tener la posibilidad de comprar este tipo de archivos que no es como un MP3. Entonces era algo muy, muy complicado de hacer. Y por último, vamos a mencionar el que hasta el 2014 tenía la corona de uno de los proyectos más interesantes y que rompió más records en Kickstarter. Entonces, ¿fue el proyecto más rápido en alcanzar un millón de dólares? ¿Fue el proyecto más rápido en alcanzar dos millones de dólares? Es el film con los fondos más altos que se hayan podido recaudar y también es uno de los proyectos con más personas que le apoyaron. El objetivo eran 2 millones, ellos alcanzaron 5 millones y sí, se saltó el del Pono que lo que querían hacer eran 800 mil dólares y recaudaron 6 millones 200. ,000. Pero en este breve inciso yo mismo me dañé el podcast, pero no importa, a todos les pasa. Estábamos hablando del proyecto de película de Veronica Mars. La serie supuestamente terminó de forma inconclusa, Realmente yo nunca la vi, así que no les puedo decir si sí o si no. La película fue hecha en el 2014 y pudo levantar 3.5 millones de dólares alrededor del mundo. Y tanto fue este éxito que ya para finales del año 2019, 12 años después del último episodio, de Veronica Mars la temporada 4 salió en Julio así que esta es la lista de los proyectos más interesantes que recibieron la mayor cantidad de dinero en Kickstarter Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.